0: こんにちはテクノエデサイトです。松、ま、尾、あ、です。えー、最近、えー、というか昨日あたりから気温がだいぶ下がってきましたね。下がりましたね。一気に涼しくなって、えー、今日ちょっと寒いぐらいですね。そう,そう日中30度気流ようにようやくなって、うんえー、ようやく秋の,秋の気配倍オフコース的な感じなるほど。はい。なんですが、えー、まあそれもあって僕やっとですねロードバイクに乗るのを復活させまして。いいね、で昨日えー、復活の初ライド<笑>、えー、久しぶりのライドをやってきたんですけれどもそしたらなんとねあのホイールに<笑>、えー、クモの巣が貼られていて<笑>あ切ない、うん、はいどのぐらい走ったんですか、えー、距離としてはいやいや20キロぐらいですねあれも十分すごいですね二十キロ走ったら、うんうん、あのね山崎の製パン工場が、うんえーまあ、そのくらいの10キロぐらいの距離にあってそこにで出来立てホヤホヤのパンを買って帰るてい。ああいいですね。その目的地があって、うん、その往復ってちょうどいいですね。
1: うん。いいライドですね。羨ましい。もうそろそろ復活しようかな。うはい、うん。そんな感じです。松尾です。はい。かいです。この番組でも何回か話題にしていたニンテンドスイッチのゲームレインコードですね。ようやくクリアしまして、うん、いやーあの面白かったです。やっぱり最後は夢中になりました。はい。ちょっと後半もし時間があればちょっとその感想なども。お伝えしたいなと思います。はい
0: 。はい、えー。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストをバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは X ツイッターのハッシュタグ TAGE サイドや YouTube のコメントでお寄せください、えー、ということでいつも恒例のニュースランキングに行きたいと思います先週のニュースランキング、えー、行きたいと思います Weekly Top、はい。このコーナーではテクノエジに
1: 掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので番組おきの方はあわせてご覧くださいということで今週は、えー、全部で6本ですね一本だけ先週と同じ記事がランクインしておりますが、はい、iPhone 尽くしだった先週に比べるとだいぶ話題に、えー、多様性が出ております、はい、では早速参りましょう第6位ユニティゲーム開発者に対し不評の新料金体系が自社広告サービス採用で免除されると提案かということで、ここ最近ですね、あのー、ゲーム業界、特に作り手側の視点ですごい話題になってたんですけど、うん、ユニティっていうのはまあ有名なゲームエンジンですね、これ使っていろんなゲームを作ってるんですが、まあ、そこの、えー、大本たるユニティがちょっと料金体系変えると。で、ざっくり言うと、ライセンスがですね、あのー、変わりまし新しいライセンスが追加インストールするたびにお金を取るとか、割と一度売れたタイトルに対してさらに課金がすごい、えー、走るような体験だったんですね。で、それに対して結構ゲーム開発者たちが、特にあの小規模の会社とかが、これだとも全然やっていけないみたいなところで結構猛反発しまして、うん、でもここ1、2週間ぐらいずっと UNT の話題は大き、えー、くなってたんですが、まあ、それに対して、えー、出てきたのが、ゲーム会社に対し、ユニティの広告を入れたら、その新料,体新料金体系は免除するぞという話が出てきてたと。うんはい、で、まあ、ここまではだいぶネガティブなんですが、実際にはです、ね、あのその直後に新しい話題として、ユニティ開発者の猛反発を受け、価格体系を改定というニュースが出てまして、一旦この価格体系は新しいものに改めることになりましたと。はい、で具体的には2024年に新しい料金体系が始まるんですが、それまでにえー、既存のユニットを使っている人には、もうそれは対象外とすると。うんはい、で、新しい、えー、料金体系に、えー、なった場合でも、えー、適用される人が、ね、相当大規模な売り上げを誇っていない限りは、えー、対象外とするということで、わ、ま、り、あ、と、えー、中小規模のゲーム会社とかには、えー、そこまで影響がないにしたということなんですが、ちょっとこのあとどうなるか、ちょっとまだ分からないですね。このののの価格体系が実際ににどういうふういい影響を与えるのかっていうのは、うん、おそらくゲーム会社たちのもう少し意見とかいいろろ結構このです、ね、騒ぎの中でもユニティ使わないって言って別のプラットフォームへの移行を宣言してる、えーはい、ゲーム開発会社も結構あるんですよね、うん。そういうところがこの後どう動くのかとかまだまだ要注目な話題だと思います
0: 。はいはい、でまあこれねあの無料で、えー、大量に配ってでそれで広告,広告、えー、をもとに収益を立てるっていう。えー、ゲーム開発者結構多いんですよね、うんうん、そういったところが困ってしまうという、うんえー、そういう話だったんですけれどもまあとりあえず今のバージョンであれば OK とただ次の場合は、えー、どうなるかってやっぱりそれでもあのお金取るんじゃんっていうふうに、えー、言われることになったんですけれども、えー、そこは、えー、と収益の何パーセントっていうベースで、えー、やるんで、まあ、一括してお金を払わなくちゃいけないっていう感じではなくなったっていうのと。うんえー、あと、えー、その何本売れたかっていうのを、なんかアプリをインストールして、うん、でもう正確に集計するという取りっぱぐれなしこう、マイナンバー的な、えー<笑>えー、そんな感じ、えー、もう反発を食らう原因の一つだったんですけれども、うんまあ、それは自国申告にしましょうということになって、いろいろなあの、まあ、対策というか、えー、文句言われた部分に対しては返してきたなっていう感じではありますね
1: 、うん、そうですね。対象としても、えー、過去12ヶ月の収益は100万ドル以上、だからもう日本で1億何千万以上ですよね、うん、もしくは100万の初期インストールのみということなので、かなり大規模な、えー、メーカーにしか対象されなくはなったんですが、とはいえ、そういうここのねあの、ちょうど境界線にいるメーカーとかはどうなんだろうなとかは、ちょっとね、いろいろ、今後いろんな意見を聞いてみたいなと思うところですけど、こればっかりはね、開発者の立場でないとなかなかわからないところがあるので。うん、はいはい、第5位、iPhone15Pro は結局どこで買うのがお得なのか、キャリアの割引や乗り換えプログラムを考慮して検討してみる石野純也ということで、はい、このランキング上連の石野さんの、えー、iPhone に関する記事ですね、うんで、石野さんは結構料金プラン系の話を結構、えー、書いていただいていて、まあ、その中でこの iPhone に関しての集大成、iPhone は結局、Apple で買う方がお得なのか。キャリアで買うがお得なのか、うん、でキャリアで買うにしてもどういう買い方がお得ですよというところを紹介していただいている記事になります。はい。どうですか、iPhone ユーザーの松尾さんとして。まだ心は開いてないですか、えー、iPhone15 への
0: 。えっ、ー、と、実はですね、iPhone15Pro を、えー、申し込みました。お、えー、なくしてしまいました。はい。えーでねあのフルストアでで買うかどうかかどは迷ったんですが、うんはい、結局面倒くさいなっていう面倒くさいっていうのが、うん、あの僕の場合は家族プランに入ってたり、うん、ソフトバンク光の割引とか入ったり、ねうんうんうんえー、結構あの後で調整しなくちゃいけ
1: ないことが多いんですよ。ああそれは分かりますね。結構ね、あのー、料金だけ考えると MNP とか使ってドコモから EU とか EU からソフトバンクとか楽は楽なんだけど。結局家族プランとかでうまくね引き止められたり最近はね光とかあとは電気とかも複雑に絡んでたりするからなかなか簡単に MLP できないですよねあと,あとねペイペイとかね、うん、そうですねもろもろあるんですすよわ、うんうん、かりますだから
0: あのまあ面倒くさその料金をあの細かく計算したわけではなくてというか全然計算もしてないんですけれども面倒、うん、くさいっていうただその一点だけで、えー、ソフトバンクにしました。うんただ、この記事を見ていると、どのキャリアも多少の差は
1: あるんだけど、うん、大まかなな値段設定ほぼ横並びなんですよね、うん、特にこの記事だと、一番あのお手軽な iPhone15 の1 2 8ギガモデルを参考に出していただいてるんですけど、うん、普通にその端末を返す前提の一番お得なプランだとだいたい6、7万円前後で。さらににそこに MNP でえー、キャリアを変えるドコモから A とかに行くっていうことをすると5万円ぐらい手に入るよっていうのがほぼほぼ横並びで,でアップルに関しても実際には下取りとかを考慮すると、まあ、同じぐらいの価格帯で手に入るので松尾さんの言う通りあんまりこうそうやって変えるところがめんどくさいことがいっぱいついてくるんでそれを考慮したらもうとりあえず自分のキャリアでいいやっていうのはなんかシンプルな気はしますね、うん
0: 、この辺の、ね、変更がどれだけめんどくさいかっていうと。うんあの実はうち、まあ、息子が3人おりましてですね、まあ、3人とも iPhone を使ってるんですけれども、はいえー、それぞれみんな独立して、うんえー、いるんだけども家族割にはなってるとでさらに、えー、そのうちの1人はですね、はいえー、あの自分の支払んだって親元を育ったのに、えー、とそう育ったのになんかいつの間にかうちからいなくなってええー、まあ彼女と一緒に住み始めてまあその後結婚したんですけれども、うん、えー、そこでえー、じゃあちょっとこの料金どうするのって話をしたら、うん、いや今度行った時にあのそっちに行った時にあのソフトバンクショップ行ってでそれで手続きするよとか言って気がしない。なんてこった。<笑>まあそうその状態になってからもう三四年ぐらい経つんですかね。なるほど。はい。ちなみに。はい一番大事な<笑>あのポイント
1: をお伺いしなかったんですけど、はい、なぜ松尾さんは買おうと思ったんですかそこの理由が一番気にな
0: るんですけど。あ,あ、そう、ね、それね。はい。えー、っと、うん、一応 USB-C ではないですね。USB-C 用のオーディオインターフェース買ったりとか、その辺の準備はしたんだけれども、特にそれがやりたかったわけじゃなくて、あレイトレーシング。あ、なるほど。うんリアルタイムレートレーシング。バックスペース、まあ、FM とも西川禅治さんがリアルタイムレートレーシングうんぬんかんぬんぬっていうのをこう、えーうんまあ、数年前からねエドウィディアでできるのに iPhone とかスマートフォンなかなか来ないねみたいな話をしてたのがこうようやくできるようになったっていう。うん、で僕はもともとあのピクセルっていう CG の雑誌を1980年代、えーうん、編集部に入って、えーまあ、その当時からレイトレーシングっていうのはすごい、えー、でもこれはリアルタイムでできるような技術じゃないねって思ってたのが、うんうんえー、ついにそこの時代に来たっていうのはやっぱりエ,エポックメイキング
1: でここは
0: なんか、えー、自分に対する記念としてもやっておくべきなんじゃないかなっていう。<笑>すごい心がありの速さでした、ね、<笑>思ったより思ったよりあ
1: のどこぞの心がえの速い YouTuber 並みのあ
0: 速さですね。あドリなんとかっていう人の話ですか、うんはい。ドリなんと
1: かっていう人ぐらいの速さです、ねあ。彼は
0: もう手に入れたみたいですけどね。うん、あの僕はすぐ手に入れる必要は特にない。な今14プロ、うん、あのちゃんと動いてるんで、えー、それでも全然問題はないんで、えー、その急ぎではないんですけども。確かに14プロは下取りに出す前提で。いやこれがね難しくて、うん、あの下取り,り出すんだったらアップルストアでやるっていう手も良かったんですよ、うん、あの今のモデルだったら9万2000円分、えー、引き取ってくれるんでただねこれねちょっとだけ傷ついてるんですよあしかもカメラのレンズの部分が難しいとこですね、うん、映像には影響ないんだけれどこれは、うん、やっぱり査定額に影響するだろうなもしくはえー、引き取りませんっていうふうにあると後で言われる可能性も、うん、なああいうのもね先にスマホで写真撮って傷こんぐ
1: らいついてますけどって言ったらこう AI で答えてくれるとかねそういうになってほしいですねその下がるなら下がるでいいんだけど送ってからじゃないと分からないところの面倒くささがどうしてもある
0: からそうそうで、うん、僕さっきソフトバンクにしたっていうのもそ,そうなんですけど、うん、面倒くさいのが
1: 嫌わかりますもう面面倒倒さいいですね、うん、もう最近面倒くささが勝っている
0: そう。うん、で、えー、今年買えないめんどくささというのもあるなって。ああ、なるほど、う
1: んそうだ。めんどくささはちょっとね、金で解決するって言ってはありますよね。多少安くならなくてもいいから、うん、あの、定価でもいいからめんどくさくないのがいいみたいなのは
0: あ。あとね、年なんでしれない今月,今月お金を使いすぎた。ああ、なるほど、うん。使いすぎて、ちょっとこれは現金じゃ買えないなっていう感じではいたんですが、うん、あ分割にすればいいんだっていうので、あなるほど、はい、最近もうね分割
1: も金利とかつかないですからねあんまり、うん、よっぽどポイントつけたいとかじゃない限りはあんまり意味なくなってきてもいるからな低価格いって,考えてなるほど今
0: この配信に使ってるマシンは、うん、あの我が家にホスティングしている、うん、ゲーミング PC なんですけどもそれを今リプレースしようとしててうんでリプレイするための自作 PC を、えー、鋭意制作中なんですね。うん、で、えー、それをインターンの方々が、えー、作ってるところなんですけどもこれの、えー、その PC 分をあの僕は立て替えてるんですね。なんと結構な金額ですよね。結構なののの50万円ぐらい、えー、それで乗っかってるんでそうそう今月買い物できないなっていう。なるほど。なんかさっきからあ
1: れですね、はいあのうん、息子さんの携帯電話の料金ずっと払ってたり、そうそうそうパソコン50万立て替えてたり、なかなか大変ですね、うん、金融状況が
0: 。そうなんですよ。うん、まあね、その代わり、えーうん、僕は作らなくて済むという。なるほど、えー、そこを面倒くさかったと
1: 。素晴らしい,、う
0: んはい。はい。そんな感じですじ、はい
1: 。次の記事参りましょうか。第4位。フォトショップに心から感謝を生成 AI、ファイヤーフライが大事な一枚の写真を蘇みらせてくれました、クローズボックスということで、松尾さんの連載コーナーですね、はいはい、これもランキング上位、常連です
0: けども。はい、はいえー、これ、どういう話かというと、ですね、えーまあ、フォトショップというかアドビ AI、Adobe の AI 技術で、Adobe 先生というのが昔ありましたよね。はい今も,えーまあ今,もね、今もあります、ね、<笑>あ
1: りりりまますすねね、はい、びっくりした
0: そこに、えー、生成 AI の技術として、うんえー、先生ではなくてファイヤーフライっていうのが出てきたと。うんえー、でこれは AdobeStock で学習した画像モデルを画像のデータをベースに、えーまあ、いわゆる生成 AI の技術で画像を新たに作り出すというものなんですけれどそれがただ作るだけじゃなくて今ある画像だったり写真だったりを拡張したり不要な部分を決して新たに作ったりっていうことができるようになってしまったと、うん。それがえー、発表されたのはちょい前で、えー、それのフォトショップのベータ版とかで使えるようになったんですよね。うんえー、でその時から僕も使い始めて、うん、というか何、えー、な,ならそのために僕は AdobeCC のサブスクを、えー、月々何千円か、えー、やるようになったんですけど、ねでえーうん、それが、えー、ベータが取れて正規版になったところ、えー、むちゃくちゃ、えー、性能が上がっておりましたという、うん、そういう実験記事です。こ
1: れすすごいですよね、うん、これ実際にはその、うん、元データとかを入れて生成するわけではなく普通にこの写真1枚で作ってくれたってことですか、うん、そうです。神それ、うん、どうやって作ってるんだろうちょっと目が映ってるからそれでなんとなく顔の雰囲気を判断するんですかね
0: 、うん、でデータ版の段階だと,となな、うん、この目の,段目の上の部分が、うん、あの完全な外人
1: さんになってたんですよ、うん。一番最初に載ってるやつですね。そう,そう、はい外そうですねちょっと
0: 外国人風の顔ですね、うんうん、いや知らない女の人ですっていう感じだったのが今回やってみたらこう結構あこれ本人ちゃんっていう感じの、えーうん、顔になりましたすごいななんか人間
1: の顔ってその顔の下半分である程度情報があるってことなんですかねここまで再現できるっていうことが、う
0: ん、そう左目の,、うんあのうん、目も半分しかなかったのが、うん、えーでもう片方の目の,あのフるあ,、うん、あと髪の毛の上の部分までちゃんと再現しててまあでもこれはそうか目が映ってるだけまだいい
1: んですかね目を再現して反対側まで再現したらあとはまあおでこと髪だけですもんね
0: うんでうおでこの再現も前のバージョンだとおでこが見えてるじゃないですか、うん、はいはいはいでこの時の髪型はあの前髪パッツンにしてたんですよねうんうんえー、当時の別の写真を見てもそうなってるんで、うんえー、まあそれはわかるんですけども、まあリアルなものに近い近いものをちゃんと推定してくれてるっていう。うん、これスオビラこの時の当時の他の
1: 場面の写真もあるってことなんですか？うん、手元にはあります。ますでそれを使ったわけじゃないってことですもんね。全然だからそれは、ね、な。顔がすげえボケてて、うん、<笑>まるで見えない。うんうんうん、あでもほらまだそういうものがあったら情報補正してっていう。のは理解でできるんですけど、うん、全く何もないところからここまででやるっていうのもす,ごいですね、うんうん、あと僕この最後の親切な方のレタッチも素晴らしいなと思って、はい、一気にこれでなんか写,写真がこうリア,ルリアル感が増したというか
0: 、うんうん、レ
1: タッチもやっぱすごいですねなんかレタッチって僕らの中で当たり前の技術になりつつあるけどやっぱりすごいですね改めてレタッチの力を感じましたこれ。そううん、でこのレタ
0: ッチも、フォトショップ今時すごくなってて、うんえ、僕も全然知らなかったんですけど、レタッチするためにはその、うん、その色情報とかを全部、例えば、ライトルームでやるみたいな、うんえー、ことをやらなくちゃいけないと思ってたら、うん、今どきのは全然違うので、うん、そうなんですか僕もあんまレタッチで全然や,やらないので。ので、今ね、あのニューラルフィルターっていうのが出てる、できてる。はい、おでそれを使うと、えーいわゆるこう美顔ソフト的なこととか、うんうんあのえー、顔の,その肌のきめの細かさとか、うん、色とか、えー、その辺も個別に変えられるんですよへえだからこれまでのレタッチの技術とは全く違う、えーまあ、AI を駆使したレタッチが可能になってる、うん、なんでもう数値ポチポチいじっていくるとかいう時
1: 代じゃないわけですねもはや
0: そうそうもうそれ古すぎですよ古すぎ
1: いやそのイメージが強かったんで、うん、どうしても僕あのレタッチとかこれこそ面倒くさいなので写真は、うん、あの加工する暇あったら撮って出しっていうスタイルだったんですけどこれは確かに
0: これもで僕も写真は iPhone にインポートして、うん、でそれの、えー、オートで補正するぐらいしかしてなかったんですけれども、うん、もっと積極的にやった方がいいのかなとか思うようになりました。うんいや素晴らしい記事でした、うん、でこの「ァイヤーフライ事実と、うんえー、このニューラル、えー「ニューラルニュールフィルター」っていうのは、うん、なんか排他的なもので
1: 一
0: 旦「ァイヤーフライを適用した後で保存してとか、うん、ラスタライズして、うん、でそれにさらにニューラルフィルターをかけるっていう感じです、ねうん。ああなるほど。えー、いやこういう、ね、えちらでアップしておくと、うんうん、あのちゃんとあの、えー、グルドン。あのうんアクススペース FM のマストドン、えー、SNS の方がえ勝手にやってくれた親切に出立ちしてくれたっていうそう素晴らしい、ね、怒られるかなとか言いながらやってくれて、うん、いやだ<笑>誰も怒りませんよ、うん、ありがとうございますという感じで使わせていただき
1: ました、うん、素晴らしいはいではいはい、つ次の記事参りましょうかはい、はい、第3位 iPhone15 と Pro 実機を触って分かった変化 iPhone 14と比較した違いとは西田宗近ということで、これは先週ご紹介した記事ですね、はい。はい。やっぱりまだまだ iPhone の記事が人気が続いておりますけれども。はい。えー、第2位。マイクロソフトが任天堂買収を再び検討。うっかり流出した社内資料から発覚。障害は大量の現金っていうですね、<笑>なんかエイプリルフールかみたいな<笑>ニュースなんですけど、<笑>今、あの、マイクロソフトがですね、えー、ちょっといろいろ裁判を。ししてておりまして、えー、米連邦取引委員会です、ね、あのアクティビジョンブリザードっていうすごく大きな、えー、ゲームスタジオを買収しようとしたらちょっとそれは規模が大きすぎるんじゃないですかっていうところで今いろいろ<笑>裁判沙汰がついてましてもうすぐいろいろ終わりそうらしいんですが、うん、でその時に、えー、提出した資料の中に間違っていろんな未来の情報がいろいろ入っておりまして<笑>その中に任天堂買収をですね実は2020年の段階で検討してたっていう、まあだから3年前の話なので、っていうのとあくまで検討レベルなので、実際にこういうことしようっていう話ではないんですけど、うん、で、このポイントとしては、あの、任天堂の株を持ってるですねあの、メイソン・モーフィットさんでしょうか、任天堂の株を最近大量に持っていて、うん、で、マイクロソフトがそれで株をちょっと、えー、と持てるんじゃないかみたいなとこから、たぶんね、これね、ブレストレベルのアイディアを書いちゃったんじゃないかなという気もするんですが、まあこれでもうネットはもう、いろいろ話題になってまして、うん、日本の文化を買収する何事だみたいな話が持ち上がってたりとかですね、いろいろ話題になってますね、これいやいや、それもすでにセガでやっとるじゃないですか、はい。そうですね。そう、セガのね、買収もあの検討してて、うっかりそれがまた流出してあるか、いろいろなことを繰り返していますがそそうそ、んはい、ドリームキャストじゃないですか。<笑>いや、なかなかね、面白いですけど。うんはい、でちなみにですねあの、この資料、結構いろんなものが。書かれていたらしくてね。そう、そうなんですよ。任天堂買収だけじゃなくてですね、実はあの、うん、Xbox の新世代機の話も書かれていて、はい、それによると、えー、次世代機がですね、2028年には出すらしいと。うん、いう言及に加えて2024年、はいえーとね、2028年が新世代機ですね、完全な次世代機。で、それとは別に、今、XBOX の現行機っていうのは、XBOX シリーズ X、うん、XBOX シリーズ S っていう2モデルがあるんですけど、まあ、これのちょっとバージョンアップモデルを2 0 2 4年に出すという話もあって、これは結構、ね、細かいスペックものってるんですよねで。これもあくまで2020年の資料なので、3年前なので、全然変わってる可能性はあるんですが、あまりにもあのすごいはっきりした資料なので、このまま出てくるんじゃないかなという感じあります。ただ、これに関しては、いわゆる中継ぎというか、まあ、容量がアップしたり、デザインが変わったりっていうところの本当にマイナーチェンジで、いわゆるその最近だとゲーム機って、最初に出した後性能を上げたプロモデルみたいなのが出ることが多いんですけど、そういうプロモデルほどの性能向上はないという情報のようです。うん、あくまでで年前の資料によればですけどねということでいろいろあのお漏らしがすごかったという。はい、で、実はこれ、誰がお漏らししたんだっていうのも、ですねあのいろいろ話題になってまして、これ、漏れたのもの自体は、FTC が公開してた、えー、フ,ァイルファイルから漏れたらしいんですよね。うん、だから最初はこう FTC のせいかと思いきや、FTC としては、機密情報が載ってるから、機密情報を削除して、もう一回アップロードしてください。でマイクロソフトに行ったところ、上がってきたものに機密情報がやっぱり載っていたというですね、うん、<笑>だから、それはあのマイクロソフトのせいでしょっていうところ、うん、FTC が、ね、さらにコメントしているというですね、<笑>なかなかもう不思議なやりとりになっております
0: 。担当者の気持ちになるね、こ
1: れね。怖いですね、ちょっとすごい大事な資料だから、うん、こういうことなかなかないと思うんですけど、うん、ただ、作業としてはうっかりミスの範疇じゃないですか。
0: うん、
1: 多分ファイルを取りり違えてしまったととかそそういうういここで起こり得そうな事件なのでこれちょっと担当者が気の毒だしちょっとひと事ではないですよねこういう事件はねあ,あちょっとど今す
0: げえ嫌なことを思い出したんですか<笑>昔のありましたし昔,昔の俺のやらかしを思い出してしまいましたの<笑>、うん、えっとね昔、うん、CD ロムをメルマガにつけてたことがあったんですよ、はいはいえー、1990年代の話かな、うん、あのもう時効だと思うから言いますけど、うん、でその中にえー、競合メディアの、うんえー、広告収益予想図のエクセルファイルを入れてしまっていたおお、大変。それはどうだったんですか、その後回収しました。あいちゃんと回収したんですね。うん、回収しましたが、うんえー、でそれを、あそれね、えーと、僕のデスクトップの。デスクトップファイルに置いてたやつがそのまま焼かれてしまったっていう,う完全に自分の問題なんですよ。うんうん、<笑>で、えー、それにねあの当時 MacLife、えー、と,とか MacPower、うんうん、とかその辺の、えー、売り上げ予想推定みたいな数字が出てて<笑>だいぶすごい話ですね。<笑>うんうん、でそれを、えー、回収するためにえー、でその、まあ、完全に自分のせいじゃないですか、うん、で、まあ、当時こう数千人のサブスクライバーがいたんですよね、うんまあ、有料のやつだったんですけど結構ですね当時の数千人はうん、うんうん、でそこから CD ロムを回収して、うんうんえー、引き取ってという引き取ってさらに発送してかな、うんえー、あ引き取るだけか引き取る作業を編集部員の他の人にはやらせられるるわけもなくですね,そうそうですね僕が<笑>、うんえー、郵便局に行って引き取って帰ってくるっていうのを何度やったことかすごいなそれな何歳ぐらいの頃ですか事件としては事件としては40代かな30代40代ぐらい、うん、結構大変ですね<笑>大変な時期でし
1: たすごいないや、えー、だから本当にねもうこういう事件が出るともう笑ってられないんですよね。うそうなんです。誰でもね怒<笑>りがわしよそうそうそう。自分の身で考えてしまって、うん、まあこういうことが出ないような態勢作りしろっていうのが正論なんだけど、もうなんかね、うん、そんなにうまくいかないですから
0: ね。うん、もうねその会社にいないから今言えることで、うん、そうそうそうそう、えー。まあ初めてこういう公の場では言いますけどね,、うん、ね、そういうことがございました。
1: ちょっと、はい、とはいえね、あまりにも<笑>、ここまで露出がすごいと<笑>、大きな話題になってしまうので、ちょっとね、はい、皆さん、お気をつけましょうという感じではございますけれども。はい。はい、じゃあそろそろ、あれかな栄光の第1位に参りましょうか。はい。お、はい、待ちください。ちょっとですね、あれが消えてしまった、また。ナンバーワーンはい、栄光の第1位はですね、またしても iPhone の<笑>記事でございます。<笑>第 1iPhone15 先行レビュー全般にわずか小さくがもたらす大きな違いプロマックスが誇る5倍ズームの威力と悩み村上拓太ということで、えー、結構ね iPhone 系のレビューはいろいろ掲載してるんですがその中で村上拓太さんの記事が第1位となりました、はい、ということで、えー、要点として、まあ、まずはですねその大きさと触り心地っていうところをすごく細かく、えー、紹介していただけるのと今回ですね、えー割と注目されてたのが iPhone15 Pro と iPhone15 Pro Max は両方望遠ズームがついてるんですけど iPhone15 Pro は3倍、うん、で iPhone15 Pro、えー、Pro Max は5倍, 5倍ですねっていうちょっとズームの違いがあるところで、えー、ズームどっちがいいんだろうっていうところ結構気にしてるが多かったんですが、うん、でえー、村上拓太さんもかなりここを気にされてたんですが、実際に使ってみると、実は3倍のほうが使いやすいんじゃないのっていう、うん、確かにこれは分かりますね、一気に1倍、2倍からこう一気に5倍まで進んでしまうと、その間が全部デジタルズームになっちゃうし、うん、5倍って取りたいシチュエーションよりは3、ね、3倍ぐらいがちょうどいいんじゃないかっていうのは、なかなかすごい面白い結論ではありましたね
0: 、うんまあ、これがね、10倍とかだったらまた別の使い方があると思うんです
1: けど。その間がね、どうしてもデジタルズームになってしまうんだったら、むしろ3倍でね、使いやすい場面がいいんじゃないかというところで、はい。あの、みんなが気になるカメラの違いをご紹介したいなという、これ、松尾さん的にも気になってたところではないですか
0: あ、そうですね。うん、これ、実は僕が編集担当したんですけど。なるほど、なるほど。えっ、ー、と、というかね、僕はこの時点では買うつもりはなかったんで、どうでもよかったんですけども、うど<笑>改めて読んでみたら、えー、はい。いう感じであるんですけれども、うん、あのこのプロマックスのズームの説明をするために、うんえー、モデルになっている方は、えー、タクタさんの娘さんというおいいんですかそのコメントは公的情報なのかな公的情報ですね、はい、そうなんですねはいはいはい、えー、でま家族をフルに出して、うん、あのでこの時に僕タクタさんにお願いしたのは、うんうんえー、そのその家族のいる中で、どういうふうなメリットがあるかっていうことをああお願いしたら、あの家族をモデルに使ってきたっていう<笑>。そう、そういうことかっていうね<笑>。確かに<笑>。使い方として。はい
1: 。なかなか、なんか他にはいなそうですけどね。家族をあのモデルにして写真を撮るシチュエーションっていうの
0: は。まあ、石野純也さんとかもね、その辺はやられてましたけれども、うん、うんあの、まあ、まあ、今回の、えー、まあ、現地行かれたレビュアーだと、うんえー、家族持ち的なのは、タクタさんぐらいかな、うん、っていう感じですね、はいはい。もうね、多くの
1: 人がすでに iPhone15 とかね、シリーズを手にされてると思うので、実際にはこの手に入らなかった方のスペックと比べて楽しんでいただければと思いますけどね
0: 。うんはい、あちなみに、この、えー、これは木曜日かな、うん、金曜日かなどっちだっけ、えーにえーまあ、同じ同じ時間帯に、うんえー、たくさん先行レビューっていう名前の、うんえー、レビュー記事が上がってるんですけれども、えー、そのうちの3つが、えー、村上拓太さんと、うん、西田宗近さんと大石由香さんと、うんえー、これがテクノエッジで同時に乗りました、うん、今回はかなりね
1: 、うん、iPhone 充実したレビューが掲載されてまして、はいまあ、今回の、ね、iPhone そのぐらいにやっぱりちょっと注目度は高かったかなと思いますねのの時はちょっと13のマイナー、うんうんアップデート感が拭えなかったですけど、USB-C も含めて結構いろいろ変わりそうなので、ちょっと、あの、サブ端末扱いの iPhone ユーザーである僕ですら<笑>、ちょっと気にはなっていますからね、うん。ただ、まだちょっと買えないな。はい。何度も言ってますけど、ー僕は。はい、<笑><笑> iPhone SE4 をお待ちしております<笑>。
0: はいはいえー、で、まあ、その同時期に出たあの、うん、別の選考レビューとしては、はいえー、西田宗近さんのやつが、のこれ、これ面白かったですね。えーうんうんえー、これもそうだし、大、えー、石由香さんののは、うんえー、動画として使った場合、うんまあ、特に USB ストレージ、外部ストレージにし保存できる、うんえー、と、どういうメリットがあるか、あとその、えー、デフォルトだとできないけれどもブラックマジックカメラアプリを使うとそれができますよとか、うんえー、その辺の,あの,、ね、あの3本とも見比べて、えー、見ると面白いんではないかなと思います、うんまあ、これから使う人もね手に入った方も役に立つ情報だと思いますそうなんですよねあ,のあんまり USB-C
1: 面白そうだなと思いつつ興味なかった私があちょっといいかもと思ったら西田さんの記事で USB-C にするとあ、うんこんないろんなものとつながるんだっていうのがね、すごく面白かったんですよね。US、それこそ USB メモリーパッとさせてデータをね、うん、取ったりとかも簡単にできるようになるし、USB-C の、うん、僕は今あの、ワイヤレスイヤフォン、USB-C ドングルタイプのものを使ってるんですけど、はい、そういうのもね、挿すだけで使いたいとか、これはちょっと便利そうなのではと心は少し揺らぎましたが、<笑><笑>このお値段出すほどではなかったので<笑>、うん<笑>はい、もうちょっと殿下になるのをお待ちしたいと思っております。はい。はいというわけで、えー、今週のウィークリートッ
0: プ5でした。はい。はいえー、ということで、えーまあ、今回の、えー、特集的なものに行く前に、まず告知からですかね
1: 。これをね、ポッドキャストで聞いてる方は、ちょっとすでに、えー、事故になってしまうかもしれないんですが、リアルタイムで聞いてる方にお知らせとして、えー、前回の放送でも。ご案内したイベントですね、テクノエッジバーアット技研ベースがいよいよ明日9月26日に迫りまして、お時間、夕方の6時から夜の10時まで、入退場自由でイベントを行いますで。基本的にはですね、チャージ1000円いただくということになっているんですが、テクノエッジの無料の会員になっていただければ、そのチャージも不要で、好きなだけ飲み食いしていただけると。お酒に関しても、えー、通常のドリンクのほかにです、ね、以前1周年記念のイベントで、えー、サーブしました、えー、テクノエッジ、えー、スペシャルカクテルと、えー、ノンアルコールカクテルというのもです、ねはいえー、当時バーしていただいた大場さんからレシピを<笑>分けていただきまして、統、え、一、ー、お出しできるように準備整えておりますので、うん、あのみんなが、ね、あの慣れない手つきでカクテル作るのを温かく見守りに来ていただければと思います。はい
0: いやあのトム・クルーズだっけカクテルっていう、はい。カク
1: テルっていう映画がやって、ねえー、ありましたね、うん、あんなかっこよくはできないですよあれは空中にね投げて撮ったりとかしましたからねは、はい、
0: そうあのね、うん、あのバーテンダーバーにテンドするからバーテンダーなんですけども、うんうん、あの僕は高校の時の,ああのバンド仲間でですね、うん、バーテンダーになるために高校中退したやつがおりましてはあなるほどええー、であの今度10月にそいつと会うというおー。あのえー、彼はねその後こういろいろあって音楽スタジオを今経営してて、うんえー、あの長崎の女子大の,あの講師とかもやってるというなかなかあのビッグになり上がってって
1: いう感じで、うん、おお面白い話ですね、はい、で
0: まあカクテルでその話を思い出したと<笑><笑>なるほど
1: はい、はい、でお酒ももちろん用意するんですけどお食事も用意してますでこの技研ベースで,ですね、名物となっているあのカレーがあるんですけど、ランチタイムにはすごくおいしいカレーを、えー、食べられるんですけど、これは夜にもですね、まあ、夜のサイズなので、少しハーフサイズの小さい、えー、サイズで提供いただけたり、あとはですね、技、え、研、ー、ベース、技研バーの名物ではあのセルフハンバーグというのがありまして、うん、あの格之進っていうですね、すごくおいしいあの、うん、ハンバーグ提供していただける、はいえー、ブランドがあるんですけども、そこのハンバーグを自分で焼いて食べるっていうですね、でこれがですね、焼いた時の香りがすごいので、周りの人もつい買ってしまうっていうですね、うん、相乗効果をね、生み出す、すごく人気のメニューなんですけど
0: 。あと、ね、なんか焼いた、はいえー、汁を使って、あ、それですね
1: 。えー、ピラフだっけ、うん、ピラフじゃないや、う
0: ん、ガーリックライス。はい。う
1: ん、こ,れのこれが
0: さらに美味しいっていうね
1: 。そしてまたこの匂いがね、また衝撃的なので、うん、つい食べたくなるという。うんあと、おそらくですが、えー、技研ベースで、これも名物で出していただける、えー、プルドポークっていう、ですね、うんえー、長時間低温調理した、えー、ポークをバラバラにして味付けして食べるって、これも名物メニューなんですが、これも、はいえー、ご提供いただける予定ということなので、まあ、お腹の方はある程度空腹で来ていただいてもいいですし、まあ、ご飯をしっかり食べて飲み物だけでも,もう自由に参加していただければと思いますので、今回ですね、あのー、おそらく。テクノイジ初じゃないかと思うんですけど、イベントの申し込みを特に受け付けてないので、うん、一体何人来るかが全く予想もできないっていうね。はい、全然来ないかもしれないし、ものすごい来て入りきれない可能性もあるので、<笑>そう。で、入りきれない場合はですね、そう,そう、うん。入りきれない場合は、あの、向かいに居酒屋が何軒かあるので、ちょっとそちらで、ね、地下に仲介もありま
0: す。仲、は、介、い、
1: もあるので、はい、そこでね、あの、文化会やっていただきつつ、はい、まあちょっとそんな嬉しい悲鳴が起きるのか、ね、星ヒューマのクリスマスパーティーになってしまうのか、
0: はい、一人ぼっちのクリスマスになるかりかりま
1: せんか、はいはい、ぜひお時間がある方は、はい、ちょっとこれ、ね、ポッドキャスト聞いてる方は、また来週、イベントの報告とかしたいと思いますけれども、あの生でライブで聞いてる方は、えー、ぜひイベントご参加ください。はいはい、というわけで、ここまでが告知でしたけれども、じゃあ残り、はい、20分ほどありますが、何の話題でいきましょうか
0: 、はいえー。ゲームですかね
1: 。先週、iPhone の話題の中で、東京ゲームショーってですね、ね割とゲームとしては非常に大きなイベントが開催されておりまして、TGS。リアル開催自体は、えー、昨年からなんですが、昨年はかなり小規模に開催していたのが、<笑>今回は幕張メッセ全館で例年通りの規模で開催して、来場者数もコロナ前とほぼ同程度ぐらいに回復したと。とということで最近、やっぱり、ね、リアルイベント、すごい来場する方が増えているので、まあ、いい傾向ではありつつ、ちょっと今回ね、東京ゲームショウはあの別の話題で盛り上がってしまいまして、
0: 初日がそうだったんだっけそうです、ね、初日はビジネスデーですよね
1: 。はい、そのビジネスデーに、ですねあのやたら暑い、暑いっていう<笑>言った人からいろんな感想が超こえてきて、うんで、その後発表された内容と、どうやらその空調機が故障していて<笑>。<笑>それですごく暑かったっていうもう一体その感想がほぼ熱いだったっていうね
0: 。うん、いやただ後で話が出てたのが、うん、それは実際空調の故障ではなくて、うんうんえー、ただあの性能が足りなかったと。ああまあそうですよねでもうマシンから出てくる排熱がすごくて、うんえー、それに対応できなかったっていう話がありましたね、うん。ま
1: あ実際にゲーム機とかがどんどん高性能になっているし特にね、うん、今はゲーム機だけじゃなくて PC のゲームとかだとよりねハイスペックなもんだとハイネスとかもすごいでしょうからまあそれはちょっと暑くなりますよねあの我が家もスマート家電とかものすごい多いんで夏場すごい暑いんですよ<笑>普通のクーラーの,あの温度だと全然涼しくならないうん,うんうん地球環境に良くないなと思いながら<笑>、はい、スマートフォームしてますけどはい、はい、で行ったんですか、うん、はねそう行きたかったんですけど暑いのすごい苦手だったので、うん、それを聞いてちょっと尻込みしまして、うん<笑>結局お伺いできずでした
0: そう僕もね結局行かずじまいででその代わりあの家で GPU のインストールとかしてましたよあもうじゃそれがもう立派なゲームショーですね素晴らしいそうそう俺のゲームショーは、うん、あの3060を購入して、うん、古いゲームゲーミング PC にインストールした、うん、これが俺のゲームショーですよ、うん、正しいゲームショーですね、うん、でこれね悩ま
1: しいのが東京ゲームショーってまあ昔はここで例えば新製品発表とか、それこそ新しいゲーム機をここでお見せしますとかいうお昼めの場所として使われてたんですけど、最近こうネットとかも普及して、インターネットでイベントができたりとかもするようになってきて、あんまりこう東京ゲームショウで最新の発表って少なくなってるんですよね。どちらかというと、東京ゲームショウのタイミングに合わせて自社で発表したみたいなところが多くて、前回のえば配信でお伝えした、n i n t e n d o d っていう、任天堂オリジナルの。あれも東京ゲームショウの1週間前に自社で発表したりとかするので、うん、今東京ゲームショウはどちらかで新作の発表を見に行くというよりは実際にその名前が挙がっているゲームを体験しに行くとか、うん、そういう場所となりつつあるのであんまり新発表というのは東京ゲームショウのためにはなかったですね、うんうん、ただまあ東京ゲームショウに合わせていろんな発表はいくつかされてはいるので,でその中で個人的にちょっとねあのこれは大きめかなと思ったのが、えー、東京ゲームショー開幕の前日ですね、9月20日に、龍、えー、が如くスタジオがですね、えー、RGG サミットというところで、龍が如くの最新作て、<笑> <8 の><笑> RGG っ
0: て竜河如くですか
1: よくお分かりで、そうなんですよ。この NHK 並みのね、<笑>略称が、すごい男気あっていいんですけど、で、龍が如くはね、人気の、シリーズなんですけど竜が、えー、如徳の最新作が今はセブンですね発売してるものを言うと、うん、でこの最新作エイトが発売自体は、えー、既に予告されていてその発売日が、えー、決まったというのと、えー、それに出てくる、えー、キャラクターたちがいくつか発表になったとでねこれがね結構度疑問を抜かれたんですけど竜が、うん、如徳って割とあの実在の俳優さんとかに登場するっていうので結構有名なんですよね竜が如徳シリーズって。
0: まあ、だからこそれはあれかな
1: 「<笑>あのキムタクがゴトク」と呼ばれてるジャージ財とかの方では起きてましたけど、はい、あのほら、はいえー、ね
0: あの、えー、ジャニーズ事務所問題じゃなくて。じゃないですねそっちじゃ
1: ない方ですね。<笑>は
0: い、それはまだ起きてない。はいう
1: んはい、薬物とかでねあの、はい、捕まってしまった人がいるとゲーム配信できないとかそういうものもありましたけど「で龍がごとくっていうのはすごい長いシリーズなんですけど実はセブンからリニューアルしましてセブンから新しい主人公になって。うんアク,ションゲームアクションゲームだったのがいきなり、ね、RPG になっちゃったんですよ。ドラクエみたいなコマンドマッかったそうなんですよで。どちらかと,いうと理由が如くってもっとシリアスなかっこいい2枚目主人公だったんですけど、うん、セブンからちょっと3枚目のすごいコミカルなギャグキャラクターになってで、えー、この主人公がすごい人気はあるんですけどそういう意味では第2作なんですその新作のキャラクターの登場するシリーズとしては
0: 。で
1: 前作ですね、もう堤真一さんとかですね、えー、すごい有名どころがね、入れ出てるんですけど、今回も新しく、えー、いろんな俳優が<笑>出てくることになりまして、でね、僕、その中ですごい受けたんですけど、あの成田凌さんとかまだいいんですけど、いいというかね、あの想像できるじゃないですか。うん、まさかの井口修さん登場ですよ。う
0: ん、知ってますか井口修さんって
1: 。はい。あ、井口悟かなちょっと待って、これ僕読み方間違えてるかもしれないぞ、うんうん、井口悟ですね、井口悟さん。うん、知ってますかうんうん、ボーカル。ボーカルキ,キング・ヌーのボーカル
0: 。ああ
1: 、はい、なるほど。ちょっとね、名前見てて、普通はこう、うん、有名な俳優さんがいっぱい並ぶ中に、まさかキング・ヌーが出てくると思わず
0: 、ちょっと
1: 笑ってしまったんですけど、しかもね、こ役を見るとね、エリック・富澤って名前になってて、あ今回ね、あの龍が五徳シリーズってあの渋谷あ、新宿の歌舞伎町っぽい街を再現したり。うん、あとは横浜の、ね、伊勢崎町っぽい町を再現するっていう,ああこうリアルな町並みも人気の一つだったんですけどああ今回ハワイを舞台にするんですよ。えー、<笑>だから多分ハワイの日系2世とか3世みたいなキャラクターと思うんですけど、うん、いやまさかの井口さんが、ね、出てくるとは思わなかったですね。ハワイが舞台結構お金かけてロケとかも、ね、ハワイでやるでしょうしで龍が如くシリーズって実際の店のタイプも結構やるんですよね。うん、あの街の中に本当のお店と同じ名前のお店があって、そこの商品を買って、体力アップとかあったりするんで、ハ
0: ワイと本当のキャバクラと
1: か。そうですねだ。ハワイでもそういうことやるのかなっていうところはちょっと興味ありですけど、ね、ちょっとコメント待あですけど、本当、キングルーがとくになりかねないですよね、これで井口さんの演技が面白かったら。龍、ね、が如くシリーズの派生として、まあ、さっき言さっきたけど、キムタクがね、主人公になった。ジャッジアイズとかそういうシリーズもあるので<笑>、ここから発生して、キングルーがごとくはちょっと面白いですけど
0: 。あじゃあ、ピエール滝の後継として
1: 。いや、どういうキャラかまだ読めないですね、そんなにああの公開している写真を見る限り、悪いキャラではない
0: っぽい。後継として問題を起こすっていう。うん、と思いましたけと<笑>危ない話は、いやいや<笑>あの
1: 、ファンとしてはね、ゲームが、プレディーがすごい寂しいんで、うん、<笑>何事もなく<笑>おわあのいてくれることが一番望みですけど、<笑>はい。はい、で東京ゲームショウ自体は、まあ、リアルの開催はもうすでに、えー、日曜日で終了してるんですけど、実はあのバーチャルではまだまだ楽しめるということで、えー、こちらも実、えー、記事としてご紹介しておりまして、はいえー、TGS2023、バーチャルではまだまだ続いてます、東京ゲームショウ VR2023 を動画レポートということで、最近結構ね、こういうの流行ってるんですけど、あのリアルのイベントだけではなくて、うん、VR の世界で、えー、会場再現して。でこれをね、えー、ここでも最新ゲームとか楽しめるということで、10月1日まで、えー、バーチャル会場は開催しているということですね、はい
0: はいえー、で僕が気になるのが、うん、の TGS で西川禅司さんが、はいえーまあ、非常に苦労して、えー、作ったパネル展示
1: 、うん、これ、バーチャルの世
0: 界ではあるのかなっていうのが気になるんですけれども。な
1: るほど、それは確かに、ね、バーチャルをどこまで完全再現してるのかですね。ちょっと見に来たさるけど、うん、ただ絵を見る限り本当の会場じゃないっぽいんですよねその VR の世界が割とファンタジーな感じの会場になってるんで、うん、果たして会場のブースをどこまで再現してるのかはちょっと
0: ドキドキ、まあ、見てみないことには分からない、うん、でこれは無料ですよね会場は入場な無料だろうですねはい、はい、ち
1: ょっと興味
0: でりますかであ VR ヘッドセットなくても、うんえー、PC からでも、うん、スマートフォンからでもいけるっていう話なので、うんえー、できる人は、えー、見てみてはいかがでしょうか、うんまあ、その前にね
1: そうですね記事読んでいただいて
0: この、うん、放送の直前に上げてましたんでなるほどなるほ
1: どもうすごい<笑>間に合うように新作おはようやの、はいまあ、実際に東京ゲームショウでその新作とか発表とかも今まではあったんですけど最近も体験版とかもどんどんね、あのー、た配信されているのでわわざわざ会場行かなくても体験版が入手できちゃったりする中おそ、うん、らくもうこのイベント会場として楽しむのがいいんだなとは思いますねその東京ゲームショウの VR っていうワールドを楽しみに行くっていう、うんうん、それはそれで一つ楽しそうな気がしますけどねうんはいというわけで、えー、東京ゲームショウの話題でした
0: で,でさらにゲームのお話が,、ね、お話がせ
1: っかくのちょっとゲームの話題ついでにちょっと冒頭お話ししたえー、レインコードというです、ね、アドベンチャーゲーム私クリアしましてこれ柳瀬さんがゲストに来ていただくから、えー、ちょこちょこお話ししてるんですけど、えー、いわゆるアドベンチャーゲームでは謎解きゲーですねあのアクション性はそんなになくて、えー、与えられた謎を、えー、選択肢の中から解いていくっていう系のゲームなんですけどでこれも前にお話したとおり、まあ、弾丸論破っていうシリーズを、えー、作った、えー、制作人が新たに、えー出してきた新作レインコードということでえやっとねクリアしたんですけどいやーやっぱりねこれ前の時にも話してるんですけど最初ちょっととっつき悪かったんですよねただやっぱりゲームのね後半中盤ぐらいからいろんな伏線がちらほら出てきてで最後に伏線をね綺麗に回収してくれてもう最後はずっとものめり込んでやってましたねやっぱり弾丸論破好きには是非やってほしいのとこれねあのクリアして結構衝撃を受けたんですけどあの弾丸論破シリリリーズを体験しててるるる人ほど引っっかかかトトッッククが入ってるんでですよ
0: 、
1: えー、まさかのトリックでいやもうなんかねちょっとそのトリックの入れ方がちょっとメタなあの入れ方をしてるのでちょっと爆笑しちゃったんですけど<笑>これはねほんとネタバレなんで入れないんですけど前回これこのゲームからやってもいいけど弾丸論破からやった方がおすすめですよっていう話をちょっとしたと思うんですけど、うん、これはね弾丸論破から絶対やった方がいいですね弾丸論破を一作でもやってからこのゲームをやるとそのトリックに多分見事引っかかるのでまあやってなくてもちょっと面白いんですけどやってたらその面白さがそのトリックの面白さが倍以上になるっていううん,う
0: んこれは6月発売なんですね6月30日ですね30日はい
1: えー、2ヶ月かけて2ヶ月かけたというよりはもう本当に今年はねゲームの大豊作の年なのでこれが発売再対戦で多分まだね、うん、私はゼルダののの伝説やっってました
0: たたねああ他のあの義務的なものがたくさんあ,ったあ
1: 全然義務じゃないですよ。全部趣味でやってるんだけど、<笑>趣味がもう山盛りになってて。うん、で今年はもう前半にゴールデンウィークのタイミングでゼルダの伝説、<笑>ティーアーズ・オブ・ザ・キングダムが出て、うんで、それが終わった後にファイナル・ファンタジー16をやっとクリアしてで、それが終わってやっとレインコードに取り掛かりまして、やっと僕らの宿題が一旦終わりましたお。脇道の宿題はまだちょっとあるんですけど。<笑>ただまだですねあの宿題はなくなったんですけど本来やるべき予習ものっていうのがまだまだ結構ありまして実はあのピクミン4も買ったまま体験版だけで終わってますし
0: 、
1: はい、でこのあと10月にはあの「スーパーマリオブラザーズ・ワンダー」っていう 2D スーパーマリオの新作も待ってますしそして今週は「ですね、えー、大の大冒険インフィニティ・ストラッシュ」というですねアクションゲーム待ってまして。ちょっと一息ついたけど、もう1週間も休めないぐらいでまた、はい、ゲームの道に邁進していくことになりますけど、いや、本当に今年はゲームが多すぎて大変。うん、
0: いや、ゲーム以外のコンテンツも多いじゃないですか。そうなんですよね。よね
1: 映像もいろいろ増えてるしまあ、だから、まだね、ワンピース見れてないんですよ。見たいなと思いながら
0: 。ああ、うんえー。あれは v i v a の話はしたんでしたっけ
1: ビバンね、はい。うんもう全部放送終わったので感想を大いに喋ってもいいかなと思いますけど
0: 、うん、いいのかな
1: 、はい、いいのかな
0: 、えーえー、まあそういうのがあると、うん、まあネタバレで話したくなりますよねそうですね、うん、確かに
1: 、うん、
0: 確かにレインコートとかあの終わ
1: った人と喋ってみたいなと思ったりしますね、うん
0: うん、あのアップル T.V. プラスでやってるファウンデーションのシーズン2のお話を、はいうんうんえー、昨日僕志明さんとうん、清水亮さんとえー2人で Zoom でなぜかチャットしてて、はいうん、でそれがそのまま YouTube に上がっているっていう衝撃そうし,しゃってんの気づかずに上がってたんですかいやいやあの大丈夫です後で言わ,れた言われはしたんですけどこんな早く上がるとはっていうああなるほどあの、うん、あそうですねはい<笑>あそれだっ
1: たら安心ですほら、うん、まさか上がるとは知らずに言ってるとちょっとね話の内容とかねい
0: ろいろ
1: 思ってもないことを言ってしまったりすることもねあるかもしれないですからね。うん、<笑>言って
0: たかもしれないけど。うん
1: 、はいはいはいあ,あと残り七分ほどありますけど、松尾さん、はい、今週何か面白かった？今週先週
0: 、えーね、注目なとありっき話はしましたけれども、うんまあの、えー、グラボのインストールをアンインストール取り外し、はい、みたいなことをコツっとやってて、うんえー、昔そのオキュラスリフト、キ、は、ュ、いはい、ラスリフトっていうのがございましてですね、うん、ヘッドセット、VR のヘッドセットがあって、で、それの,あの DK1 っていうのがクラファンで、うんえー、DK2 っていうのがあって、まあこれデベロッパーズキットですね。で、その後に CV1 っていうコンシューマー向けの、えー、まあ、製品としてはこう、うん、おそらく初めてぐらいの、えー、大規模に売り始めたものがあって、うん、で、その時に、えー、デスクトップの、えー、VR を駆動できるだけの GPU を備えたマシンを購入したんですよね、うん。で、それがマウスコンピューターの、えー、やつで CPU はね、確か Core i5 の、うんえーまあ、当時としては i9 とかなかったか。i7 か i5 か、うんうんえー。で、その低い方にして、えー、でグラボは NVIDIA のえー、RTX じゃなくて GTX970 っていうかなり急出つつ。うんえーまあ、当時としては、まあ、ミッドレンジぐらいのものだったんですけどね。えー、で、これをいろいろあってなん、えー、とか復活させようと思って、うんえー、購入したのが3060。うん、3060RTX。で、うちは4 0 90はもうすでにあるので、そうですね、えー、あるはずですね。えー、あるんで、まあ、不要といえば不要なんですけれども、うん、まあ、もう一台あったほうがいいだろうという、バックアップとしてね。で、えー、3060が3万円台、3万8000円かな、低下が。だいぶ下がりましたね、えー、そんなになったんで、結構お得ですよ、うん、これ。うんでこれが、ね、12GB の v r a m が載ってるんで、うん、これひょっとして使えるんじゃないのと思って、うんえー、インストールして、えー、使ってます。うん、すごいす、うん。そこそこ早いですよ。うん、で、そういうあの使うためのアプリっていうのは実はもうたくさんあって、うんうんえーまあ、生成 AI だけでもあの、まあ、片方のマシンでは、あのステーブルディフュージョンを公開してて、うん、片方のマシンではあの RVC っていう音声のやつでやったりとか、えー、で生成 AI もステーブルディフュージョンじゃなくだけじゃなくて、うん、あのフォーカスっていう、うんうんえー、もっと簡単なインターフェースのものがあったりとか、うん、アニメーションをやるためにはまた別のツールが良かったりとか、うんえー、いうものがいろいろあるんでいろいろねマシン環境あった方がいい。まあ、そううですね、うんえー、ということを理由に、えー、購入してやってみたというのを今やっててでさらに今もう一つおあの GPU の使い、えー、使う目的っていうのがありましてですね、うんえー、それがただいま絶賛、えー、作業中なんですけれども、うん、3D ですお 3D モデリングです、うん、ついにそちらの方にも手を出しますかもともと、ね、出してたんだけれどもしばらくこう生成 AI の方に、うんうんえー、行ってたので、えー、やらずに済んでたっていうか。なるほど。うん、大変じゃないですか生成 AI もまだまだ
1: 技術が進んでいくし、うん、合わせてその 3D モデリングもやるとなると
0: 。いやそれがね、うん、あの 3D モデリングってあのデジタルヒューマンなんですよ。うんで人の、まあ、リアルな顔の形を 3D で再現するっていうのを今やっててでそれ3年前から実はやってて、うんえー、でそれで生成したものを 3D プリンターに出すっていうことも、うんまあ、実際はやり始めてた、うんうんうん、ただ一つ問題があって、えー、それをやるためにはあの人の顔の,あの正面写真で、うんうんうんえー状態の良いものが必要なんだけれどもなかなかそういうのってないじゃないですか、うんまあ、そこに人が実際にいればいいですけどもそこで新たに撮れたりすると、うんえー、なおいいんだけれども、えー、そういうのってなかなかできないんですよはいで、えー、どうしたかっていうと生成 AI でなるほど
1: つながってきますね全部はい、はい
0: 、で生成 AI で、えー、きれいな正面写真が撮れるようになると、うん、それをもとにして、えー、3D、えー、デジタルヒューマンモデリングができるようになる
1: すごいな。で、さっきみたいにちょっと欠けた写真でも元通りにできるようになるから、すべてがどんどん繋がっていくんですね、はい。すごいな。ということを今やっております。今記事にしようとしてるところなんて。おー、楽しみですね。はい。いや、うちも僕も自作ではないんですけど、あの、おっ子が高校生になりまして、うんうん、最近なんか e スポーツがなんか楽しいっていうんで、じゃあなんか GPU ぐらい買ってあげるかって言って調子に乗って値段調べたらとんでもない金額で、うん。<笑>え、何を買おうとしたんですかいや、GPU の、まあ、最新スペックみたいに、まあいい値段じゃないですか。うん、で、まあ、このぐらいのスペックでどうですかねっていう相談をしていってたら、うん、結局あの、パソコンが古いから全部買い替えたほうがいいってことになり、うん、おっと、結構な金額にならそうと思ったら、もうそれはいい金額なので、進、うん、学祝いにもらったあのお祝いがあるからそれ使います話になりまして、<笑>じゃあ、代わりに僕は。あの周辺キーを買ってあげようっていう約束になったんですけど、えー、何を買ってそうでこじんまりかなと思ったら、えー、ディスプレイとマウスとキーボードを
0: 買ったんですけど、う
1: ん、ゲーミングスペックって恐ろしいですねまあまあいい金額になりました<笑>
0: <笑>、はい、あゲーミングキーボードみんなピカピカ光るやつねそう
1: でもう結構いい金額が詰まれたんで、えー、マウスパッドも欲しいんだって言われて<笑>もマスパッドぐらいはもう誤差だろうって言って、マスパッド見たら6000円するマスパッドだったい<笑>、えー
0: 、ちょっとそれはなんか足元見られてるっていうか。いやでも、さ使
1: ってみたくないですか。
0: 6000円するマスパッド
1: 。僕、逆に興味出てきた
0: 。うん。まあ、確
1: かに昔そういうのありましたけどね。うん、自分で買ってみようかなって気にちょっとなっちゃいましたもんね,、うんね。ガラスのやつとかありました。相当,相当使い勝手いいんじゃないかと思って。うん。うんはい、はい。まあでも、はい、もしね、彼がそのまま成長して、名イースポーツ選手になったらね。僕がスポンサーとか僕が育てたって言い張ろうと思ってるんで<笑>そのための散財です<笑>、はい、僕が勝ってあげたとはい
0: 、はいえー、ではそんなところで、えーはい、今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは XTwitter の「ハッシュタグ t h サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみくださいということで、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました